0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de barrio Sésamo, que en este episodio os va a dar leña con lo que va a sacar Apple, Apple, esta tarde. Me mola cambiar la entonación del arranque porque luego Evox, cuando intenta convertir esto en palabras, los arranques en texto son épicos. Leedlos porque son épicos. Bueno. Y como todo puto fanboy de mierda que soy, eh, os voy a contar qué es lo lo que va a sacar Apple y mis esperanzas de lo que me gustaría que sacara Apple, que son dos cosas totalmente diferentes. Apple va a sacar un MacBook Pro, puede que de 14 pulgadas, un MacBook Pro de 16 pulgadas, con los marcos más pequeños con el M1X o M1 Pro que se acaba de filtrar hace un momento, una noticia con eso, o M1, lo que sea, ¿vale? Pero M1. Y por ahí dicen que va a empezar con 16 GB de RAM, 512 GB de disco, no me lo creo. Va a empezar con 8 GB de RAM y con 256 eh, GB de disco, por lo menos el de 13 pulgadas. Y si arranca con 512 gigas de disco es porque el destino de esos equipos, con 512 gigas no vas a tener suficiente espacio y vas a tener que comprarles los 10 euros mensuales de los 2 terabytes de iCloud. Fijaos cómo está montado el, el tema. Apple te vende un disco duro subdimensionado para las cosas que hacemos hoy y la gente que tiene. Yo llevo ya, pues... 12 años usando Apple, pues tengo las pocas fotos que pude recuperar de mis cámaras antiguas en en iCloud Drive, todas las fotos que he hecho, que es súper fácil echar con el iPhone fotos que ocupan un montón, y todo ese tipo de cosas. Yo, y ficheros, ¿vale? Ficheros con una máquina virtual son 40-60 gigas, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de, esa cantidad de fotos, tú las tienes que tener en la nube solo, porque con la, los tamaños de los discos duros no puedes tenerlo en el disco duro de tu Mac. Si sí, ya ahora me dices, no, pues usa un, pu- un disco duro externo. Vale, y cada vez que tenga yo que mirar fotos tengo que conectar el disco duro externo, esperar a que arranque, esperar a que arranque el indexador, abrir... No, no hace nadie eso. Tú haces un disco duro externo, metes enchufas la cámara, enchufas el iPhone, grabas la copia de seguridad y ya está. Y ni siquiera compruebas si esa copia de seguridad <ríe> funciona o no. Vamos, eso lo hace el 99,9% que hace eso y que es a lo mejor el 1% de usuarios de iPhones y de Mac Max, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos pierden un poquito de dinero, pero un poquito solo de dinero al venderte un equipo un pelín más barato, que luego veremos eso, un pelín más barato, Eh, con un disco duro más pequeño para que luego tú todos los meses al año les des 120 euros de pasta y ahora vamos a lo de barato y pequeño eh, ¿Por qué el incremento de tamaño de discos duros es tan grande en Apple es el doble que el precio real de los discos? No, no, no es porque sean mucho más rápidos, no es porque sean de cuatro canales, ahora ya se pueden encontrar discos SSD de estos de PCIe o como se llamen, de cuatro canales sin ningún tipo de, de problema ni de limitación, Sí si, bueno, el conector, bueno, los conector no, ahora van soldados. Pero cuando estaban los que tenéis aún MacBook Pros antiguos, el conector es propietario y tenéis que comprar, terminar comprando, tenemos que terminar comprando discos duros específicos de, para, para Mac OS. Pero, y el precio de esos, equip, de esos mmm, discos eh, es la mitad. Puede que menos de la mitad. No lo he mirado. La última vez que lo miré era exactamente la mitad. De, de, te están cobrando como si pusieran un disco duro nuevo, te dejaran El que tienes, tú comprar 256 GB es el el equipo base y eh, compras 512, es como si quitaran el de 256, pusieran el de 512, no te descontaran el de 256 y encima te cobraran el de 512 al doble del precio que vale, uno de 512 igual, con el mismo rendimiento comprado en la tienda. Eh, podrían ponerte darte el otro disco, meterlo en una en una cajita de estas portables y dártela con un conector USB o USB-C. No, es lo que hacen ¿Vale los precios. ¿Por qué? ¿Pero por qué hacen eso? Es muy sencillo, es tremendamente sencillo. Ellos calculan el dinero que van a perder de no cobrarte la nube durante los 4 o 5 años que vas a tener ese Mac, le ponen el precio... Un precio estimado, vale, porque sí, son 120 euros al al año, eh, son cuatro años, son 600 euros, no es la cantidad, pero contando y descontando, pues no pierden tanto dinero. No pierden, entre comillas, tanto dinero. La idea es que si compras un disco duro grande, vas a contratar, habrá gente que contrate menos espacio en, en, en la nube y... Eh, por lo tanto, van a dejar de ganar dinero en la nube, con lo cual la cantidad, la cantidad que ellos estiman, media que ellos estiman, que van a dejar de ganar en la nube, te lo añaden al precio del disco duro. ¿Para qué? Para que tú sigas pagándoles y dándoles a ellos lo mismo. Y entonces a ellos les da igual que compres un equipo con 2 terabytes de disco duro a que les pagues a ellos la nube de 2 terabytes durante 5 años. Les da igual, al final su beneficio y su... el dinero que van a obtener va a ser exactamente el mismo. Vale, Ya ha hablado el experto en economía, ahora os va a hablar el experto en hardware. Eh... El M1 Pro o el M1X, ya lo he dicho bastantes veces, a lo mejor hasta estáis cansados ya de oírme decirlo, pero el M1X y el M1 Pro, como quieran llamarlo, si el M1 actual, pues no sé... Tú abres el correo en tres segundos o, yo qué sé, copias un disco, un fichero, yo qué sé, 10 gigabytes, un fichero de 10 gigabytes, lo copias. Ojo, no me refiero a copiarlo con el sistema de APFS, que se copia un, un enlace, ¿vale? Yo me refiero, lo copias físicamente y tarda, pues no sé, 5 segundos, 10 segundos, pues el nuevo MX, M1X Pro, su puta madre va a tardar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que le pueden añadir al M1X es más SOC, ¿vale? Más bloques de código optimizados, más codecs, más optimizar un poquitín los codecs, ¿vale? Optimizar un poquitín el juego de instrucciones, a lo mejor subirle un poquito la velocidad al micro, pero es que ya no hay más. ¿Qué más da que tengas tú en tu Mac cuatro cores de alto rendimiento, a que tengas 8, a que tengas 10, a que tengas 50, si luego, excepto la edición de vídeo, el proceso de audio y cuatro tareas más, no se sabe, no existen algoritmos. A ver, en principio no existen, ¿vale? Ni van a existir. Algoritmos que te dividan las tareas en subtareas más pequeñas y te permitan realizar esas tareas en esos cores. Entonces, sí, vamos a tener un rendimiento absurdo. O sea, va a ser velocidad absurda. ¿Pero en qué? En decodificación de, en codificación y decodificación de vídeo, en procesador de audio, en, quizás, 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 en cálculo de videojuegos, en todo el tema del 3D de videojuegos y tal, pero ahí lo dudo. Ahí lo dudo mucho, 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 mucho. Pero bueno, eh, aceptamos pulpo. El otro día había el anuncio, no es pulpo, es otra cosa, como animal de compañía. Lo del pulpo se lo dice el tío luego cuando casi se le echa encima a la tía y el marido dice, bueno, venga, pulpo. Así que, para ti, a no ser que seas editor de vídeo, para mí, a no ser que yo sea editor de vídeo, que no lo soy, esa ventaja de rendimiento pues se va a, ver, se va a notar me, poco. ¿Qué es lo que ocurre con la memoria? Pues la memoria, la verdad, es que con 16 gigas, 8 gigas no, pero con 16 gigas, eh, vas que chuta a no sé qué hagas esas cosas. A ver, yo tengo el Devon yo tengo el Devon que me ocupa 24. A ver, no me ocupa 24 gigas de, de RAM. En los Intel me ocupa 24 gigas de RAM. En los M1 me ocupa, creo que son 8 ocho gigas de RAM o cosas así cuando está a tope buscando y tal. Pero es que funciona cuatro veces más rápido. Y aquí, en, por ejemplo, el Devon sí que usa, usa memoria, usa disco, usa tiempo del procesador, fuerza bruta del procesador. No va a haber incremento. No, no voy a comprarme ningún equipo nuevo, por muchas cosas que saquen, porque no va a haber un incremento, un incremento sustancial de rendimiento en las cosas que tú y yo hacemos en el día a día. vale Vuelvo a repetir, decodificación de vídeo, codificación de vídeo, eh, ya está audio eh, no vais a encontrar, a ver, la única opción la única opción es que colocaran dos discos, por ejemplo, que empiece por ejemplo, que efectivamente vengan con 512 GB de disco duro y coloquen dos discos en paralelo en RAID 0 creo que es, o RAID 1, no sé, en el cual eh, la mitad de la información va a un disco y la otra mitad de la información va al otro disco o hagan discos de 8 canales implementen discos de 8 canales y entonces pues eh, se escriben en 8 canales a la vez en lugar de 4, en 4 canales a a ver, para hacerlo fácil, cuatro canales lo que ocurre es que cada byte se escribe dos bits en cada, en cada canal. Bueno, no es así, ¿vale? Pero me entendéis. Va por... Son cuatro tuberías, pues cuando tú vacías un cubo de agua, pues en cuatro tuberías igual de anchas que una tubería, pues el agua se vacía antes, ¿vale? Pues ya está, simplemente eso. Entonces, la única opción es que digan, no, no, en nuestros SSD multimágicos de ocho canales. Y entonces sí, no va a ser el doble. Pero va a ser un incremento sustancial. Bueno, van a poner el Face ID este de, de un K, de cómo se llama, Uy, un K. Eh, Full HD, en, y eso de que te mueves y te quedas central por cierto, yo no lo he comprobado en el Mini. No, no me he dado por encender la pantalla, la, la cámara de delante. La encendí para ver si funcionaba y se encendía, y no lo he, no lo he comprobado. Eh, a ver si cuando llegue a casa me... Lo, lo pruebo. Bueno, y ya está. ¿Qué es lo que me gustaría que sacaran? Pues mirad, me gustaría que sacaran efectivamente un MacBook Pro con eh, mínimo mínimo 16 GB de RAM, mínimo 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 1 TB de RAM, que el Face ID esté integrado con el notch, aunque hoy, hoy ha sacado David Bernal Raspal, ha sacado una captura con el notch, el famoso notch que dicen que va a salir, eh, muy chulo, porque vamos a ver, me gustaría que sacaran ese notch, porque la idea es cojonuda, cojonuda no, lo siguiente, lo que hacen es, eh, la mayoría de programas o muchos programas tienen lo que se llama la barra de estado, que es una barrita, que se pone debajo, que es una barrita, barrita estándar en muchísimos programas, creo que estaba en las normas de diseño de interfaces de Microsoft y de Apple en, los moment, en, las, en la época en que ellos tenían esos libros y los seguían, vale, que ahora ya no los sigue ni su puta madre, y eh, esa barrita la ponen arriba, en el notch, Y luego debajo, la barra de menús. Evidentemente, tienes que cambiar tu concepto de la barrita, que no está abajo, está arriba. Pero da igual, aquí entramos otra vez en lo que os comenté del pintado. Si el sistema operativo se encarga por completo de pintar los componentes estándar, Todas las aplicaciones que tengan una barra de estado estándar, que por lo menos en Win32 es un componente más o menos estándar, o terminó siendo un componente más o menos estándar, esas barritas se pintarán arriba. Porque Windows, macOS, en este caso, se encarga de realizar el pintado de todas esas cosas. Y la verdad es que está muy, muy chulo. A la derecha tiene... Eh, la barra de estado y a la izquierda tienen los iconos de la batería, del wifi, de la fecha y luego debajo está eh, la barra de menús. Y me diréis, ¿y por qué no ponerla en el Notch? Pues es muy, muy, muy sencillo. ¿Vosotros habéis visto Mac de gente que use el Mac de verdad? La barra de menús muchas veces toca la barrita la, 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 la acumulación de iconos. De hecho, hay aplicaciones que te hacen lo que hace Windows de colapsar iconos en un solo icono que es desplegable. que Esa es otra de las cosas que yo siempre me ha maravillado, entre comillas, que hay un ecosistema de aplicaciones para solucionar las deficiencias de Mac OS increíble. Porque eso de acumular iconos lo tiene Windows pff, desde Windows XP o de Windows 2000 creo que lo tiene que te, te, te acumula los iconos de la barra de tareas si hay muchos iconos para no ocuparte la barra de tareas entera te lo, te lo, te lo acumula te, lo, te los pone en un, en un submenú ¿vale? en un desplegable eh, no, Apple no, Apple no Apple ahí dos menús, como tengas cinco o seis programas residentes y luego una aplicación compleja con muchos menús como Think, ¡taca! chocan Bueno, pues si pusieran la barra de menús en en el notch, pues la barra de menús se cortaría. Claro, a no ser que sea transparente, o sea, que no se vea. Y entonces sí, el menú se queda, la barra de menú, lo que escribas se queda por encima, pero... Aunque se quedara un poco así deslavazado, pero como pasa con los, con el, los Samsung con la pantalla tapada, con la cámara tapada, pues oye, no estaría mal. Sería una chapuza, ¿vale? Sería una chapuza de la que Apple últimamente está haciendo bastante, pero no estaría mal. Y luego, bueno, si los iconcillos de, de, los iconcillos de la barra de de arriba tienen muchos, pues lo mismo, terminaría, el Notch terminaría tapándolos, porque si no lo sabéis, en el, en los iPhone, el Notch, eh, hay pantalla debajo o sea, a ver, no hay pantalla, ¿vale? es como lo que os contaba yo de las esquinas redondeadas de Microsoft que de la nueva Surface que eh, si empujas con el ratón en la esquina el, la punta del ratón se mete hacia adentro porque realmente hay pantalla bueno, pues en, en el notch de Apple eh, hay pantalla, ¿vale? tú, tú puedes pintar ahí lo que pasa es que cuando el sistema gráfico pinta en la pantalla, ese eso no sale, porque está en noche, ¿vale? Pero ahí es... Además, creo que Apple obliga a que las... Los diseños de pantalla y no sé qué historias más lleven, los que se ponen la pantalla completa, lleven la pantalla completa, ¿vale? Por si algún día les da por retirar el notch o hacer el notch transparente, que la pantalla encima del notch, pues no haya que modificar los programas. Es una indicación, es una indicación de que es muy posible que en unos años el notch desaparezca. ¿Por qué no va a desaparecer el notch? Porque es un, uh, ahora es un símbolo. Es decir, tú sacas un iPhone con un notch, un teléfono con un notch, y automáticamente eh, sabes que es Apple. Te lo han hecho más pequeño, pero te siguen dejando el notch. Porque, bueno, es Apple. Igual que la manzanita de atrás, es Apple. Ahora, lo que ocurre es que no necesitas eh, enseñar la manzanita de atrás para que sepan que es un Apple. Después del iPhone 10, creo que es, a partir del iPhone X... Me... No van a sacar la touch bar. A mí la touch bar me gusta, ¿vale? Soy una de esas... Personas raras a las que les gusta la Toys bar y todo eso de 120 Hz, Promotion, MicroLED, led y led todo eso, olvidar, va a ser una pantalla normal como las que son ahora, que, que a ver, que no son pantallas malas. Lo que es la pantalla, lo que es la, el pintado y la visualización y el, es cojonudo, ¿vale? Eh, no diga no hablemos del iPad mini y el jelly y el Jellyfish, a ver si estos también tienen Jellyfish cuando pulsas con el ratón y haces scroll con el ratón, pil, pulsado. Eh, Qué lástima que no fuera táctil (risa) Bueno, pues eh, Ya veis que ya estoy empezando a pajearme mentalmente Eh, Pues eso, ya sabéis Estos son mis wishes Que los oiréis mañana Y los oiréis eh, fuera de tono Pero da igual, tenía un rato Quería grabar Y grabo A demonio, no olvidéis sospechosos virtualizaros A demonio Ay, que no la pique un pollo belga O japonés O un zolocotroco Uy